1: Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen genau wie wir Laien auf dem Gebiet des Überlebens in der Natur sind, aber Laut den offiziellen Informationen darüber, wie man in einer unbekannten und feindlichen Umgebung am Leben bleibt, gibt es acht wichtige Regeln. Wasser finden, Essen finden, eine Unterkunft finden, ein Feuer machen, alle Wunden säubern, einen hohen Aussichtspunkt suchen und sich an den Himmelsrichtungen orientieren, also Norden, Süden, Osten, Westen, den eingeschlagenen Weg markieren und auf sich aufmerksam machen durch Rauchsignale, Spiegelreflexe, Steine auf dem Boden usw. So Aber was ist, wenn man sich in einem riesigen Wald verirrt und nichts von diesen Regeln weiß? Wie groß sind dann die Chancen, dort wieder lebend herauszukommen? Ich bin Simon Schriefer und willkommen bei Ungewöhnliche Kriminalfälle. Bevor wir beginnen, möchte ich Sie warnen. In dieser Folge geht es um das Verschwinden eines Kindes. Falls Sie auf dieses Thema sensibel reagieren, hören Sie den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person, mit der Sie sich über das Gehörte unterhalten können. Andererseits ist dies aber auch eine Geschichte mit einer bemerkenswerten Wendung am Ende. In der heutigen Folge geht es um Haley Seger, einem Jahr 2001 sechs Jahre altes Mädchen, das bei einer Wanderung mit seinen Großeltern im Ozark National Forest verschwand. Es war tatsächlich das erste Mal, dass sie einen solchen Waldspaziergang unternahm, ganz im Gegensatz zu ihren Großeltern Jay und Joyce, die regelmäßige Wanderer waren. Die Mutter des Mädchens, Kelly arbeitete zu dieser Zeit in der Verwaltung der North Arkansas Symphony, einem professionellen Orchester in der Gegend, in der sie lebten. Hayleys Vater war Friedensrichter, hatte aber zuvor eine militärische Laufbahn absolviert. Sie waren seit zehn Jahren ein Paar und führten ein ziemlich ausgefülltes und aktives Leben. Sie kümmerten sich liebevoll um ihre Tochter, ein ruhiges und glückliches Mädchen, das regelmäßig zur Schule ging und normale Dinge für ein Mädchen ihres Alters tat. Am Sonntag, dem 29. April 2001, setzte Haleys Mutter das Mädchen für den lang ersehnten Waldspaziergang bei ihren Großeltern ab und ging dann ihren alltäglichen Beschäftigungen nach. Es war ein herrlicher Frühlingstag, an dem es anfangs kühl war, später aber richtig heiß wurde. Joyce, Jay und ihre Enkelin Haley begannen ihren Spaziergang gegen 11 Uhr nach einer kurzen, einstündigen Autofahrt. Den Wagen parkten sie an diesem Sonntag an einem strategisch günstigen Ort neben vielen anderen Touristen in einem überdachten Parkhaus, das zu dem Park gehört. Der Ausflug sollte sie den beliebten Hawksbill Crack Trail entlang führen, einen etwa 4,5 Kilometer langen, als mittelschwer einzustufenden Wanderweg. Allerdings birgt dieser Weg auch gewisse Gefahren, da er zum einen am Rande einer 60 Meter hohen Klippe verläuft und zum anderen durch einen Wald führt, in dem es eine Vielzahl von Tieren gibt. Das Mädchen freute sich sehr auf den Spaziergang, denn bis dahin hatte sie ihr Leben nahezu ausschließlich in der Stadt verbracht, doch nach etwa einem Kilometer zeigte sie Anzeichen von Müdigkeit und wollte nicht mehr weitergehen. In den Berichten heißt es, dass die drei an einem kleinen Wasserfall vorbeikamen der von einem Felsen herabstürzt und dass Hayley ins Wasser gehen wollte, um zu spielen und sich abzukühlen. Die Großeltern lehnten das aber ab und sagten, sie müssten weitergehen. An diesem Punkt setzte sich Hayley stur auf einen Felsen und erklärte, dass sie nur weitergehen wolle, wenn ihr Opa sie tragen würde. Jay und Joyce weigerten sich beide und sagten, sie sei ein großes, starkes Mädchen. Eben die Art von Argumentation, mit der man Kinder in solchen Situationen zu überzeugen versucht – und schließlich sagten sie zu ihr, Haley, wenn du da sitzen bleiben willst, dann mach das. Wir gehen einfach weiter, ja? Tschüss, bis später. Die Großeltern gingen ein paar Schritte weiter den Pfad entlang, in der Erwartung, dass Haley ihnen entweder direkt folgen oder sie zumindest rufen würde. Das ist aber nicht passiert. Beide Großeltern haben wiederholt betont, dass sie nur wenige Meter, vielleicht ein oder zwei Minuten lang gegangen sind. Als sie anhielten, um sich nach ihrer Enkelin umzusehen, konnten sie, leicht verdeckt von den Ästen, den Felsen sehen, auf dem sie gesessen hatte. Doch Haley war nicht mehr da. Sie drehten um und riefen nach ihr, gerieten aber nicht direkt in Panik, sondern bemühten sich nur, schnell ihre Enkelin zu finden, von der sie natürlich annahmen, dass sie ganz in der Nähe sein musste. Sie suchten die ganze Gegend ab und riefen laut Halys Namen, aber keine Spur von ihrer Enkelin. Es war genau 11.30 Uhr. Die Großeltern und bald auch ein paar andere Wanderer, die dort vorbeigekommen waren, suchten immer weiter nach Haley. Nachdem sie das Mädchen auch nach einer Stunde noch immer nicht gefunden hatten, informierten sie die Polizei und die offizielle Suche begann. In den Berichten, die sich über den Fall finden lassen, heißt es häufig, das Kind habe sich innerhalb von zwei Minuten in Luft aufgelöst, was für alle Beteiligten ein Ding der Unmöglichkeit war. Auf jeden Fall rief der Sheriff zu einer Suchaktion auf, an der neben Polizeibeamten auch Feuerwehrleute, die Nationalgarde und viele Freiwillige teilnahmen. Neben der Meldung an die Polizei wurden auch die Eltern von Haley über das Verschwinden des Mädchens informiert und machten sich sofort auf den Weg zum Ort der Suche. Auch ein Freund der Familie half mit, und bat die Mutter, einige Kleidungsstücke des Mädchens und einen Kissenbezug mitzubringen, damit die Spürhunde den Geruch von Haley aufnehmen konnten. Ich halte es für absolut verständlich, wenn man bei dem Gedanken daran, dass ein sechsjähriges, völlig unerfahrenes Kind ohne Essen und Wasser allein im Wald unterwegs ist, in Panik gerät. Ein kurzer Blick auf das Tierleben im Ozark zeigt, dass der Wald die Heimat von 58 verschiedenen Säugetierarten unterschiedlicher Größe ist von kleinen Nagetieren wie Mäusen und Eichhörnchen bis hin zu Weißwedelhirschen. Es gibt aber auch eine Reihe von Giftschlangen, Schwarzbären und Berglöwen oder Pumas, wobei letztere möglicherweise aus dem benachbarten Oklahoma eingewandert sind. Wie hoch sind die Überlebenschancen der kleinen Haley, wenn die Nacht hereinbricht und die Temperatur auf etwa 5 bis 10 Grad Celsius sinkt? Suche und Rettung Mehr als 1000 Menschen waren an der Suche beteiligt, die zwei volle Tage dauerte und damit die größte Aktion dieser Art war, die jemals in Arkansas durchgeführt wurde. Sogar Hubschrauber wurden eingesetzt. Doch die Tatsache, dass Haley ein weißes T-Shirt und schwarze Shorts trug, hat es sicher nicht leichter gemacht, sie zu erkennen. Mit anderen Worten, denken sie immer daran, ihre Kinder in kräftigen oder leuchtenden Farben zu kleiden, damit sie nicht so leicht aus dem Blickfeld von Eltern und Erziehungsberechtigten verschwinden. Steve, Haley's Vater, begleitete das Rettungsteam bei der Suche und sagte, er sei entsetzt gewesen, als die Hunde die Spur des Mädchens auf einer Straße im Park verloren hatten, weil das hätte bedeuten können, dass sie in ein Auto gestiegen war. Dieser Gedanke war für ihn noch beängstigender als die Vorstellung, dass sie allein im Wald unterwegs war. Die Hubschrauber setzten bei der Suche Kameras und Geräte mit Wärmesensoren ein, jedoch ohne Erfolg. Bald werden wir erfahren, woran das lag. Die Suche wurde auch am darauffolgenden Montag intensiv fortgesetzt. Aus verschiedenen Quellen geht hervor, dass zahlreiche Menschen ihrer Arbeit fernblieben, um bei der Suche zu helfen, weil natürlich allen klar war, dass die Chancen, dass ein Kind unter diesen Bedingungen überlebt, mit jeder Stunde geringer wurden. Trotz alledem wurde keine Spur von ihr gefunden. Der Tag ging zu Ende und Haley verbrachte eine zweite Nacht allein in den Wäldern. War sie noch am Leben? Keiner wusste es. Was wir wissen, ist, dass unter den vielen Menschen, die an dieser Rettungsaktion beteiligt waren, auch zwei Männer waren, die die Gegend gut kannten, da sie in der Nähe wohnten. Es waren William Jeff Willens und Little James. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Bundespolizisten versuchten, sie daran zu hindern, die Suche in einer bestimmten Richtung fortzusetzen, weil sie es für unmöglich hielten, dass das Mädchen so weit gekommen war. Außerdem befürchteten sie, dass auch die beiden Männer sich verlaufen könnten, was noch mehr Probleme verursacht hätte. Die Männer beharrten jedoch auf ihrem Entschluss, zu einer weiteren oben am Fluss gelegenen Stelle zu reiten, eine Intuition, die sie am Dienstag gegen 14 Uhr direkt zu dem Kind führte, das mit den Füßen im Wasser lag. Sie fragten sie nach ihrem Namen, um sich zu vergewissern, dass sie die Vermisste Haley gefunden hatten. Sie war schwach und dehydriert, also gaben die Männer ihr, was sie gerade bei sich hatten, eine Cola Light und etwas Schokoladenpudding. Danach wickelten sie Haley in eine Decke, setzten sie auf eines der Maultiere und kehrten zum Ausgangspunkt der Suchaktion zurück. Die Gruppe, die 48 Stunden lang alles daran gesetzt hatte, das Leben des vermissten Mädchens zu retten, war außer sich vor Freude. Sie wurde mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo man sie untersuchte und ihr Medikamente zur Rehydrierung gab. Hayley hatte zwei Kilo abgenommen, denn sie sagte, sie habe nichts gegessen und auch kein Wasser aus dem Fluss getrunken, weil sie dachte, davon könne sie krank werden. Sie war ein sechsjähriges Mädchen, das noch nie aus der Großstadt herausgekommen war. Abgesehen von der Schwäche und Erschöpfung sowie einigen Kratzern, die von der Vegetation verursacht wurden, ging es ihr gut. Auch emotional wirkte sie nicht aufgewühlt und zeigte keine übermäßige Angst oder andere erwartbare Reaktionen dieser Art. Zwei Tage später kehrte sie gesund und munter nach Hause zurück, wo man eine Party für Haley feierte, mit bunten Luftballons und vielen Süßigkeiten und Geschenken, die von Menschen geschickt wurden, die von dem Fall wussten und bis zum Ende mitgefiebert hatten. Eine völlig ungewöhnliche Überlebenserfahrung. Sind wir uns soweit einig? Dann kommt jetzt der beste Teil dieser Geschichte.
0: Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. Für full, important safety information, visit juviderm.com.
1: Hayley erinnert sich an alles, was passiert ist und hat ihre Geschichte in den letzten 20 Jahren viele, viele Male erzählt. Die Such- und Rettungsarbeiten wurden zu einem Buch verarbeitet, das der bekannte nordamerikanische Wildtierfotograf Tim Ernst geschrieben hat. Hayley und ihre Mutter Kelly haben mehrfach Fernsehinterviews gegeben und in jüngster Zeit hat Hayley auf ihrem YouTube-Kanal über das Abenteuer ihres Lebens berichtet. Auf ihrem Instagram-Kanal sind einige Fotos von ihr zu sehen, darunter auch solche aus ihrer Kindheit. Daraus lässt sich erkennen, dass Hayley im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, die beängstigende und potenziell tödliche Situationen erlebt haben, diese Episode als Teil ihres Lebens akzeptiert hat. Sie leidet nicht unter dem Trauma ihres zeitweiligen Verschwindens und spricht oft über das, was passiert ist, und sagt auch, dass sie nie Angst hatte. Sie erlebte ein Abenteuer und war sich sicher, dass alles gut ausgehen würde, was auch tatsächlich der Fall war. Sind Sie also bereit für einige Details zu diesem Fall aus der Sicht unserer kleinen Heldin? Laut Haley beschloss sie, genau in dem Moment, als ihre Großeltern sich von ihr abwandten und weitergingen, ihm nachzulaufen. Aufgrund der dichten Vegetation konnte sie sie aber einfach nicht mehr sehen. Sie rief nach ihnen, erhielt aber keine Antwort. Haley hatte zwei Wege vor sich, einen, von dem wir wissen, dass er von Touristen genutzt wird, und einen anderen, unzugänglicheren, der abseits des offiziellen Weges verläuft. Sie entschied sich für den unzugänglichen Pfad, aber sie beschritt ihn nicht alleine. Auf der Zeichnung, die Haley im Krankenhaus angefertigt hat, sieht man, dass sie die ganze Zeit über Gesellschaft hatte. Sie zeichnete ein Bild eines vierjährigen, freundlichen Mädchens namens Alicia, mit braunen Augen und Haaren. Nach Haleys Worten erschien diese kleine Freundin wie aus dem Nichts, direkt neben ihr, als sie ihre Großeltern aus den Augen verloren hatte. Sie trug einen Gegenstand in den Händen, der ein wenig wie eine Taschenlampe aussah und aus dem Lichtstrahlen kam. Die beiden sind in diesen zwei Tagen viel gelaufen, zunächst einen 60 Meter hohen Abhang hinunter, auf dem einzigen vorhandenen Pfad. Aber wie haben sie das gemacht, ohne Ausrüstung und Hilfe? Alicia schien mit dem Wald vertraut zu sein und ging einen Großteil des Weges vor Haley, als ob sie sie vor einem eventuellen Sturz bewahren wollte. Haley hatte die Idee, zu einer Straße zu laufen und jemanden um Hilfe zu bitten, aber sie konnten niemanden finden. Als sie den Lärm der Hubschrauber hörte, die sie anscheinend nicht sehen konnten, war es für Haley nur logisch, sich nicht im Wald zu verstecken. Nachdem sie den erwähnten Abhang hinuntergegangen waren, erreichten sie und Alicia den Buffalo River. Dort wartete sie darauf, dass man sie fand und rettet. Als es dunkel wurde, beschloss Haley, auf einem Felsen in der Mitte des Flusses zu schlafen, der offenbar seicht war und keine starke Strömung hatte. Sie musste von einem Felsen zum nächsten springen, bis sie einen größeren fand, auf dem sie sich hinlegen konnte. Dabei rutschte sie von einem der Felsen ab, sodass ihre Turnschuhe und Socken nass wurden. In der ersten Nacht war ihr ziemlich kalt und sie hörte den Lärm der Hubschrauber, die über sie hinwegflogen, aber niemand sah sie. In der zweiten Nacht beschloss Haley, in einer Höhle zu schlafen, denn der Himmel war voller Wolken und es sah so aus, als würde es regnen. Also gingen sie hinein und teilten sich den Platz mit einer Eidechse, die Haley wegen eines weißen Flecks am Kopf »White Spot« nannte. Gegen 14 Uhr am Dienstag wurde Haley schließlich von ihren Rettern gefunden. Sie war bereits ziemlich geschwächt, weil sie die ganze Zeit über nichts gegessen hatte. Sie sagt, sie habe zwar geglaubt, dass sie gerettet würde und sei nicht verzweifelt, aber als die Männer ihren Namen riefen, sei sie erschöpft gewesen und habe keine Kraft mehr gehabt. Sie war höchstwahrscheinlich kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren. Nach Angaben des Mädchens sah sie vor ihrer Rettung viele orangefarbene Flamingos in der Nähe, die im Fluss spazieren gingen. Eine Halluzination, die beweist, wie schwach sie bereits war. William Jeff Willeins, einer der Männer, die sie fanden, sagte, ich glaube, sie war kurz davor aufzugeben. Sie hat ihre letzte Kraft zusammengenommen. Von Leisha jedoch war laut William und Little nichts zu sehen. Auch niemand anderes sei bei dem Mädchen gewesen. Es scheint also, als würde dieses Rätsel ungelöst bleiben. Für Rettungsexperten ist es gelinde gesagt, verblüffend, dass sie einen so weiten Weg zurücklegte. Die schwierigste Route nahm, den Buffalo River fand und schließlich drei Kilometer Luftlinien vom Ausgangspunkt entfernt war. Wie kann ein sechsjähriges Mädchen aus der Stadt, das das typisch behütete Leben eines amerikanischen Kindes der oberen Mittelschicht führt, zwei Tage lang ohne Essen und Trinken zurechtkommen? Wie konnte sie bei dieser kurzen Distanz, die sie von ihren Großeltern getrennt war, nicht hören, wie diese ihren Namen riefen? Und wie kommt es, dass die Großeltern, die nach Haley suchten, nicht hörten, wie ihre Enkelin ihm rief? Warum konnten die Spürhunde ihrer Fährte nicht folgen? Es gibt zahlreiche Theorien über Elisha. Zum Beispiel halten manche sie für den Geist eines Kindes, das 30 Jahre vor Halys Verschwinden in der gleichen Gegend gestorben ist. Andere wiederum betrachten sie als eine Art Schutzengel. Für Haley ist Elisha einfach ihre imaginäre Freundin, die sich die ganze Zeit um sie kümmerte, sie ermutigte weiterzumachen, mit ihr spielte, mit ihr sprach und nicht zuließ, dass die Angst sie übermannte. In dem Dokumentarfilm des französischen Schriftstellers und YouTubers Lionel Camey wird erwähnt, dass Alicia zu Haley gesagt habe, dass es Haley wahrscheinlich nicht gefallen würde, wenn sie ihr so erscheinen würde, wie sie wirklich sei. Das lässt natürlich Spielraum für Interpretationen. Hier bleiben viele Fragen offen und vielleicht lässt sich die ganze Geschichte von Haley Seger nur verstehen, wenn man das Konzept des Übernatürlichen aufgreift. Hayleys Eltern ließen sich scheiden und ihre Mutter heiratete wieder. Die Beziehung zu ihrer Tochter blieb aber eng. Nach Kellys Worten hat diese Erfahrung sie nicht zu einer hysterischen oder überfürsorglichen Mutter gemacht. Nein, im Gegenteil, sie sagt, sie habe verstanden, dass Haley ein sehr starkes und entschlossenes Mädchen war, das dazu bestimmt war, Schwierigkeiten zu überwinden. Sie war auch verantwortungsbewusst und konnte logisch denken und war keinesfalls ein zerbrechliches Mädchen, das man mit Samthandschuhen hätte anfassen müssen. Hayley kehrt jedes Jahr in den Ozark National Park zurück. Sie liebt die Natur und das Leben im Freien. Der kleine Wasserfall in dem Park wurde zwischenzeitlich nach ihr benannt. Ihre Rettung hat für diejenigen, die in der Nähe wohnen oder den Ozark National Forest regelmäßig besuchen, Legendenstatus erreicht. Sie wuchs zu einer glücklichen und mutigen Frau heran und ist immer bei ihrer Erzählung über Alicia geblieben. Gesehen hat sie sie allerdings nie wieder. Wie wir bereits erwähnt haben, ist Haley leicht im Internet zu finden. Nicht nur in sozialen Netzwerken, wo sie wie jeder junge Mensch des 21. Jahrhunderts unterwegs ist, sondern auch auf beruflichen Faden. Sie ist Schauspielerin und begann ihre Karriere als Teenagerin in Theatergruppen. Im Januar 2001 wurde der offizielle Trailer zu ihrem neuesten Film Cowgirls vs. Paradactyls veröffentlicht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wir waren neugierig auf diesen Film, weil wir sicher sind, dass es für die Dinosaurier ziemlich schwierig sein wird, dieses besondere Mädchen zu überlisten. Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Folge gefallen. Ich bin Simon Schriefer. Und das war Ungewöhnliche Kriminalfälle. Die Serie wurde ursprünglich von Markus Campos produziert und von Potsdam ins Deutsche adaptiert.